0: Künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen unseres Lebens immer wichtiger. Schließlich kann die nicht nur schnell viele Daten verarbeiten, sondern inzwischen ja auch sogar dazu lernen, sich weiterentwickeln. Aber künstliche Intelligenz kann eben auch die Vorurteile ihrer Programmiererinnen und Programmierer teilen. Und das kann natürlich je nach Anwendungsgebiet ziemlich problematisch sein.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.
0: Der Sprachassistent hilft mir zu Hause, das Auto parkt selbstständig ein und mein Kühlschrank bestellt von alleine genau das, was ich brauche. Künstliche Intelligenz, die kann vieles erleichtern und wird in unserem Alltag wirklich immer wichtiger und auch immer präsenter natürlich, das merken wir ja alle. Und inzwischen wird KI auch immer öfter dazu eingesetzt, unsere Emotionen und Gefühle zu erkennen. Das kommt dann beispielsweise bei Produktwerbung zum Einsatz, aber auch bei Bewerbungsgesprächen oder in der Verbrechensbekämpfung. Und das ist natürlich nicht unproblematisch, denn Algorithmen sind keineswegs neutral. Auch die können Vorurteile haben, auch die können rassistisch, sexistisch oder anderweitig diskriminierend sein und darum geht's in der aktuellen Ausgabe des Spektrum Magazins. Und Redakteurin Manon Bischoff ist heute mein Gast, um darüber zu sprechen. Hallo Manon. Hallo. Ja und treue Hörerinnen und Hörer wissen, dass Manon und ich hier im Podcast öfter schon über KI gesprochen haben, wer also nochmal ganz genau wissen will, was das ist und in welchen Facetten es das schon gibt, der kann mal die alten Folgen durchgucken, aber Manon für heute würde ich sagen, zum Einstieg machen wir trotzdem nochmal ganz kurz, was ist denn und wie funktioniert KI?
1: Ja, also darüber haben wir ja wie gesagt schon öfters gesprochen, aber im Prinzip ist KI, mit KI bezeichnet man jede Art von Programm, dem man jetzt nicht eins zu eins sagt, was es tun soll. Also man kann sich das so vorstellen, dass das Programm sich zum Beispiel selbst beibringt, etwas zu lernen oder eben Muster zu erkennen, indem man ihm sehr viele Beispieldaten zeigt und es sich selbst so optimiert, dass äh, am Ende das möglichst wenig Fehler produziert.
0: Okay, und im Spektrum-Magazin geht es jetzt um sogenannte emotionale KI. Was bedeutet denn das dann?
1: Mit emotionaler KI bezeichnet man KI, die eben Emotionen oder Gefühle oder auch sowas wie eine Persönlichkeit von einem Menschen erkennen soll. Also in dem Fall geht es nicht um einfache Bilderkennung, also dass man ein Bild zeigt und äh, die KI zum Beispiel eine Person wiedererkennt oder eben sonst beschreiben kann, was auf diesem Bild ist, sondern eben ein bisschen abstrakter vorgeht und aus dem Bild zum Beispiel die Emotionen von einem Menschen herausliest.
0: Okay. Und wie funktioniert das denn dann eigentlich genau? Das ist ja das Spannende. Also äh, worauf basiert diese Technologie?
1: Ja, die Technologie, dafür braucht man ja erstmal ein Modell, weil, wie gesagt, wenn man ein Bild hat mit einer Person, die einen bestimmten Gesichtsausdruck hat oder ein Video von der Person, die sich irgendwie bewegt und äh, eine gewisse Körpersprache hat oder auch sowas wie eine Tonaufnahme, ein Podcastgespräch, wo man die Stimmlage von der Person hört, Daraus abzuleiten, wie sich die Person gerade fühlt oder welche Persönlichkeit jemand hat, das ist ja sehr kompliziert, das ist ja schon für Menschen kompliziert und, ja. Ja, und äh, man stützt sich dabei eigentlich auf psychologische Modelle. Also wenn man Persönlichkeiten auf diese Art und Weise analysieren möchte. Und eben diese Modelle muss man auch der KI mit einverleiben. Das kann man zum Beispiel machen, indem man ganz viele Datensätze erzeugt von Personen und diese beschriftet. Also sagt, ähm, hier sieht man ein Lächeln, also ist die Person glücklich. Und der KI so dadurch beibringt, ähm, eben wie sie verschiedene Körpersignale deuten soll.
0: Okay, das heißt also im Endeffekt äh, gebe ich der KI ganz viel Informationen, sagen wir mal, was weiß ich, eine Million Bilder, auf denen Leute glücklich sind und dann kann die KI irgendwann sagen, so sehen glückliche Menschen aus. Genau, ja. Und ich habe gerade schon gesagt, das kommt schon teilweise äh, zum Einsatz, zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen, aber auch Verbrechensbekämpfung und so weiter. Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Überblick geben, ist das jetzt noch so richtig Zukunftsmusik oder... Hat das jetzt schon wirklich sich ausgebreitet, diese emotionale KI?
1: Also Zukunftsmusik ist es nicht mehr. Gerade große Firmen oder Firmen, die sehr viele Bewerbungen bekommen auf Stellen, setzen mittlerweile auf KI. Also man kennt das vielleicht, im Bewerbungsprozess muss man manchmal, kriegt man kurze Fragen, muss ein Video von sich aufnehmen, in den man innerhalb von nur... Ein paar Sekunden, also 30, 40 Sekunden auf die Fragen antwortet. Solche Videos werden häufiger auch von KIs analysiert, eben um einzuschätzen, welche Persönlichkeitszüge diese Person hat und ob das gut auf die Stelle passt. Meistens guckt dann auch nochmal ein Mensch drauf, ne? aber das machen die manchmal für eine grobe Vorauswahl. Sonst wird es viel auch in der Marktforschung bereits genutzt, also zum Beispiel Alexa, kennen ja viele vielleicht diesen äh, Sprachassistenten, der analysiert auch die Stimmlage, um zu gucken, wenn der Benutzer zum Beispiel irgendwie wütend wird oder so, um das weiterzugeben und eben die Algorithmen zu verbessern.
0: Das ist schon krass eigentlich ne, die Vorstellung. Also zum Beispiel, dass ich sage irgendwie, erkläre in einem Video, warum ich bei der und der Firma arbeiten möchte und dann sagt eine KI was über meinen Charakter. Das ist ja, <lacht> ich finde es ein bisschen gruselig auch. Wie, wie geht's dir?
1: Es ist ja, ich finde es auch sehr gruselig. Vor allem ist es auch ähm, nicht unbedingt akkurat, weil das muss man sich ja auch überlegen, dass die Persönlichkeitsmodelle, also das sind erstmal Modelle, die auch relativ alt sind und die auch schon häufig hinterfragt wurden, wie genau die auch passen. Also selbst wenn die von einem Menschen oder so eingeschätzt werden, weil jede Person halt auch individuell anders ist. Zudem ist es auch noch von Kulturkreis zu Kulturkreis unterschiedlich, wie man sich vielleicht äußert, wie man sich vielleicht bewegt und gibt. Ja, und dass dann eine KI das noch beurteilt, ist auch schwierig. Aber also in deutschen Firmen kommt das bisher noch nicht so groß im Einsatz und äh, wie gesagt, häufig guckt auch noch eine Person noch mal mit drüber, aber das ist um so eine grobe Vorauswahl zu treffen. Wenn man allerdings Pech hat und vielleicht eine sehr aggressive Körpersprache hat, ohne selbst ein aggressiver Mensch zu sein, dann könnte es eventuell auch zu Schwierigkeiten führen. Ja. Hm.
0: ja jetzt schneidest du schon ganz viel von dem an, was denn dann nun am Ende auch das Problem ist bei dieser KI, die sich die versucht Emotionen äh, zu detektieren. Es ist ja so. Wäre zumindest auch mein erster Schluss gewesen, Algorithmen, die sind irgendwie neutraler als Menschen. Weil logisch, die gucken sich das Ganze ohne Emotionen eben an. Kalt, nach Einsen und Nullen funktionieren die und so weiter. Also müssten in der Lage sein, irgendwas ziemlich neutral zu analysieren. Aber das ist gar nicht so. Aus Gründen, die du gerade schon ein bisschen angeschnitten hast.
1: Genau, also im Prinzip ist eine KI natürlich vollkommen neutral. Und hat keinerlei Vorurteile. Allerdings lernt eine KI anhand von Daten, die wir ihr geben. Und wenn die Datensätze eben schon vorurteilsbehaftet sind, dann wird die KI eben diese Vorurteile lernen und halt auch selbst anwenden dann. Da gibt es auch schon ein paar, also einige Beispiele. Ein paar Forscher haben zum Beispiel getestet, die haben eine Emotions-App von Amazon benutzt. Und haben sich damit ähm, die Gesichter von Kongressabgeordneten in den USA angeschaut. Und die KI sollte beurteilen, welche Personen lächeln und welche nicht. Und gleichzeitig haben die Forscher genau dasselbe gemacht. Also die haben sich auch die Bilder angeguckt und haben selbst beurteilt, wer lächelt und wer nicht lächelt. Und ähm, die Forscher kamen zu dem Schluss, dass ungefähr gleich viele Frauen und gleich viele Männer lächeln, so um die knapp 90 Prozent. Und die KI kam aber zum ganz anderen Schluss. Bei ihr haben nur 25 Prozent der Männer gelächelt. Bei den Frauen kamen die auch auf ungefähr 90 Prozent. Aber da sieht man, dass vielleicht der Datensatz, mit dem die KI trainiert wurde, also dass Frauen dort vielleicht eher als freundlicher oder als lächelnder äh, und Männer halt irgendein anderes Attribut eher bekommen haben. Und ich meine, aus Bildern ist es nicht immer ganz eindeutig, ob jetzt jemand lächelt oder nicht, auch für Menschen das zu beurteilen, weil manchmal lächelt ja jemand ohne Zähne oder jemand sieht glücklich aus, ohne richtig zu lächeln, manche lächeln sehen dabei nicht glücklich aus, also das ist ja auch immer schwierig, wie man es jetzt ganz genau definiert, aber die Unsicherheit war nicht so groß, als dass äh, das irgendwie erklären würde, warum die KI auf 25 Prozent kommt bei Männern und äh, eben die Forscher bei 90 Prozent fast landen.
0: Jetzt geht ja kein Mensch ohne Vorurteile durchs Leben, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht. Und du sagst im Endeffekt, wir übertragen unsere eigenen Stereotype, Klischees, die Schubladen, in denen wir denken, dann auf die KI im Endeffekt.
1: Genau, ja. Vor allem, wie gesagt, die psychologischen Modelle, auch auf denen das basiert. Also man braucht ja ein einfaches Modell, das man irgendwie der KI beibringen kann. Sowas wie, dass es halt eben fünf oder sechs Grundemotionen gibt, sowas wie Freude oder Wut oder ähm, Angst. Und ähm, dass die eben auch einen jeweils passenden Gesichtsausdruck dazu haben.
0: Ah ja, da gibt so, da kann ich mich dran erinnern, aus irgendeiner Vorlesung, da gibt es so ein Modell, ja, mit, mit Grundemotionen.
1: Genau, ja, das ist ungefähr 50 Jahre alt und das ist natürlich recht einfach und dadurch für die KI auch gut zu lernen, aber das wurde auch schon oft hinterfragt, weil wie gesagt, also man kennt vielleicht auch so Beispiele, wo man ein Bild sieht von einer Person, also vom Gesicht und die Person sieht aus, als ob sie Schmerzen hätte und wenn man das aber dann in das Gesamtbild sieht, dann äh, sieht man einen Fan, der komplett ausrastet, weil äh, irgendwie der Star in der Nähe ist und eigentlich freut sich die Person. Und ohne diesen Gesamtzusammenhang sieht man das auch gar nicht. Und es gibt mehr so Sachen. Dann ist es auch noch so, wie gesagt, je nach Kulturkreis können sich auch äh, die Gesichtsausdrücke auch unterscheiden. Und auch nicht jede Person reagiert genau gleich oder symbolisiert mit einem Lächeln immer Freude oder so. Also, da, dieses Modell anzuwenden ist generell schon schwierig. Allerdings, wenn man jetzt große Menschenmengen sich anguckt und so ein allgemeines Gefühl bekommen möchte, zum Beispiel, ob jetzt gerade alle eher glücklich sind oder nicht, dann stimmt es in der Regel. Also, dann trifft es in der Regel schon ganz gut zu, aber eben auf die einzelne Person zugeschnitten wird es alles viel, viel schwieriger.
0: Weil das hat auch mit der Art zu tun, wie KI lernt dann, ne? Genau, ja. Mhm. Okay, also wir hören, KI kann diskriminierend denken, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen. Wo äußert sich das denn zum Beispiel? Also welche Probleme entstehen dadurch oder, oder könnten in Zukunft noch entstehen, weil KI wird ja doch präsenter werden?
1: Also wie wir ja schon an dem Beispiel mit den US-Kongressabgeordneten gesehen haben, ist es ja so, dass emotionale KIs, die es schon gibt, dass die eben zwischen Männern und Frauen unterscheiden und da voreingenommen sind. Ähm, genauso wurden auch schon Tests gemacht mit anderen KIs, die in Umlauf sind und haben Bilder von Basketballspielern gezeigt. Und dabei kam heraus, dass weiße und nicht-weiße Basketballspieler ähm, anders eingeschätzt wurden und nicht weißen Basketballspielern wurde häufiger negative Emotionen zugesprochen, also sowas wie, dass sie eher wütend sind oder verächtlich gucken würden. Ja, das zeigt eben, dass es zu Schwierigkeiten laufen kann, wenn es eben darum geht, dass man einen bestimmten Job haben möchte oder wurden auch schon Tests gemacht, auch in Europa mit äh, Emotions-KIs, die an der Grenze eingesetzt wurden für Leute, die einwandern möchten oder die an der Passkontrolle sind und die als eine Art Lügendetektor eingesetzt wurden. Das waren nur Tests, also das wird bisher noch nicht durchgeführt und ich glaube, dafür gibt es auch offiziell noch keine wirklichen Pläne, aber dass es allein, dass es getestet wurde, zeigt ja, dass man äh, darüber auch nachdenkt und auch da ist es dann natürlich schwierig, zu wissen, wie verlässlich so eine, so eine KI ist und äh, ob da nicht auch dann Leute diskriminiert werden.
0: Das ist eine total spannende Frage, so ein Blick in die Zukunft, wo, wo KI eben auch sowas regeln könnte, irgendwie ein Zutritt über eine Grenze oder sowas, da wird es natürlich dann nochmal doppelt problematisch, ne? wenn, wenn die KI eben rassistisch ist zum Beispiel in dem Fall oder, wenn haben ja auch gehört, anderweitig dann diskriminierend ähm, sein kann. Das ist schon krass, also es geht schon so ein bisschen Richtung Technologie, Dystopie irgendwie, wenn die KI dann über solche Sachen bestimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man muss sagen, dass momentan so die größte Anwendung findet im Bereich der Marktforschung statt. Und das ist ja noch zum Glück ein recht harmloser Bereich, würde ich mal sagen. Also da wird dann geguckt, zum Beispiel beim Messen oder bei irgendwelchen Veranstaltungen, welche Art von Produkten zum Beispiel besser ankommen. Oder äh, welche, also die Hilton Hotels, das ist vielleicht auch eine lustige Geschichte, die wollten herausfinden, ob es irgendwie sich mehr lohnt oder sich die die Teilnehmer an so einer Veranstaltung mehr darüber freuen, wenn es äh, eine Bar mit Gratisgetränken gibt oder wenn man irgendwie so eine Ecke mit Welpen hat und wo man Eiscreme bekommt <lacht> <lacht> was besser ankommt. Tatsächlich kamen die Welpen besser an. Ja. Ach was,
0: äh, hätte ich nicht gedacht. Okay. <lacht> und das haben sie dann auch mit, mit Kameras praktisch sich angeguckt oder wie, die Gesichtsausdrücke der Leute.
1: Genau, ja, die Gesichtsausdrücke, die, die Haltung und so weiter, die Körpersprache und konnten das daraus ziehen. Und es gibt auch Projekte äh, von Brauereien, die auch ihre Produkte in äh, Märkten vertreiben, wo die eben auch äh, Kameras aufstellen wollen und gucken wollen, analysieren, wie ihre Kunden auf neue Produkte reagieren. Und genau, Genau, also da habe ich das Gefühl, dass das größte Potenzial momentan liegt.
0: Aber wenn sie jetzt auch woanders eingesetzt werden soll, diese KI, die eben Emotionen und Gefühle untersucht, einfach anhand von, von Datensätzen, da kann man ja auch noch sozusagen dran arbeiten. Was müsste man denn da, abschließende Frage, machen, um so eine Diskriminierung durch KI in Zukunft auch vorzubeugen oder die zumindest ein bisschen neutraler in Anführungszeichen zu machen?
1: Ja, das ist schwierig. Also man bräuchte zum Beispiel extrem gute Daten. Um die extrem guten Daten zu erzeugen, bräuchte man auch ein sehr gutes oder vielleicht ein bisschen feineres psychologisches Modell, sage ich mal, als eben die häufig genutzten, wie dieses ähm, Ocean-Modell, das eben Persönlichkeitsprofile anhand von fünf Eigenschaften von Personen erstellt. Das funktioniert zwar offenbar ganz gut, aber ist ja eben nicht für jeden anwendbar. Also vielleicht... Ähm, könnte man die Modelle überdenken, die man dafür benutzt, ob es da nicht vielleicht ähm, inzwischen auch bessere gibt. Und dann müsste man eben so einen Datensatz erstellen. Und es gibt auch schon Ansätze von Unternehmen, die eben versuchen, Datensätze herzustellen, die vorurteilsfrei sind. Und ähm, die benutzen dafür ähm, bezahlte, freiwillige Personen, die das machen, also eben bezahlt, damit die auch äh, irgendwie einen äh, Grund haben, das zu machen, sich dafür auch vielleicht Mühe zu geben. Und die eben versuchen, die Datensätze herzustellen, möglichst vorurteilsfrei. Das sind halt Ansätze, die man nehmen kann. Aber man wird niemals einen komplett fairen oder vorurteilsfreien Algorithmus schaffen können, weil eben... Weil man ja jeder Mensch, wie du ja auch schon selbst gesagt hast, irgendwie selbst bestimmte Vorurteile hat oder eben auch ohne es zu wollen, auch allein, weil man nur einen bestimmten Kulturkreis sehr gut kennt und deswegen dann voraussetzt, dass jeder so ist. Ja, das wird immer zu Problemen führen, auch bei einer KI.
0: Ja, wie der Mensch ist äh, künstliche Intelligenz leider nicht neutral und objektiv. Im Gegenteil, oft sind Algorithmen auch rassistisch, sexistisch oder anderweitig diskriminierend. Und das ist ein Problem, das die Forschung, wie wir gehört haben, angehen muss und wohl auch will, aber die Frage ist ein bisschen, was man wirklich tun kann, um das so richtig auszumerzen. Vielen, vielen Dank, Manon, fürs Näherbringen. Gerne. Wer noch mehr dazu erfahren will, das Spektrum-Magazin mit diesem und weiteren spannenden Artikeln aus der Welt der Wissenschaft gibt es jetzt im Zeitschriftenhandel und auch online auf spektrum.de zu kaufen und ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Zimmer und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut.